0: Y ya llegó una pregunta. Ah, ¿sí? Así que vamos ya aprovechando inmediatamente uh -huh. el tiempo porque después de esto viene a alto el programa de los miércoles dirigido por el Pastor Barrios y ya se nos va a acabar el tiempo. Esta pregunta dice Gladys, ¿qué pasa con los pastores que dicen que todos vamos a ser salvos? ¿Cómo demostrar que no es verdad? O sea, ¿no es verdad o sí es verdad? ¿Puede haber algo de verdad? Pregunto yo. Ahora ya, pero ¿qué pasa con los pastores que dicen que vamos a ser salvos. O sea, no, no está. Ella no está preguntando qué pasa, si es verdad que somos salvos o no. Claro. Ella pregunta qué bueno, pasa ¿qué con los pastores. No sé o sea, ¿Qué, hacer... qué, qué Yo... opina de los pastores que, están, que dicen eso? Yo creo que a eso se refiere. ¿Qué opina de los pastores que dicen que todos vamos o sea, está a ser salvos? Diciendo
1: ya que está mal. ¿Y
0: cómo demostrar está bien, entonces claro. que eso no es verdad? Eso es su pregunta. O sea, su pregunta es como una afirmación un poquito... Claro, tú empiezas y seguimos sí. todos. Okay. Entonces... Porque llegaste último. Sí. Pero... <risa> <risa> no. este, bueno, primero, ¿qué pasa con los pastores?
2: No sé qué pasa con los pastores. O sea, cada uno le tendrá que preguntar al que enseña algo qué, claro. qué es lo que pasa. Eh, por lo que escucho, la persona da por sentado que lo que dicen estos pastores no es verdad. Eh, yo me... Eh, sería un poco prudente en no decir esto no es verdad hasta que no, uno no pueda verificar con la Biblia o preguntarle a las personas qué es lo que están enseñando eh, yo por ejemplo muchas veces he sido acusado de y me imagino que ustedes también de enseñar una cosa que nunca enseñé eh, o que la enseño de una manera que es diferente a lo que la gente enseña, pero enseguida la gente le gusta empujarnos a una corriente, a un, ah. a un bando y hacer guerra. Entonces, eh, para contestar esta pregunta, si es verdad esto o no es verdad, yo no tengo una respuesta, pero sí les puedo decir algo en la Biblia. Vamos a establecer algunos principios que son importantes. En la Biblia, por ejemplo, eh, Dios da a entender que Él, en la intención de Dios, esto es algo y le, en la intención de Dios está que se salven todos. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. Eso es verdad. Está Totalmente. claro en la Biblia eso. Sí. Y a ver, vamos a leer algunos versículos para que vamos a segunda de Pedro, la segunda carta de Mientras Pedro. Mientras
3: busca la Biblia, uh -huh. diría yo me atrevería a decir lo siguiente, sin un argumento bíblico, sin un argumento bíblico, yo me atrevo a decir que el Padre su deseo es que todos nos salvemos. Ese es su deseo. Correcto. Sin el argumento bíblico. Uh -huh. O sea, si te preguntan a ti, si te preguntan a cada uno de nosotros, ¿te gustaría que tus hijos hereden la vida eterna? Nosotros, como padres terrenales, ¿qué diríamos? que, por supuesto, sí. que sí.
2: Y quisiéramos que todos, o sea, claro. el padre que no quisiera, que, que, que digara... No, yo quiero que solamente se salve una minoría de mis o hijos. Que se, se salve Juan y no, y no Daniela.
3: Sería un mal padre. Sería un mal padre. Un o mal sea, padre. Sin Biblia no. yo me atrevo a decir que es la voluntad de Dios.
2: Muy bien. Eh, vamos a ver ahora con la Biblia. Por, y, y me gusta <coughs> lo que vos decís, eh, Daniel, porque cuando vos decís sin Biblia, porque sí... Si bien no es una Biblia, ¿cuál es tu referencia para determinar que esa es la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu referencia?
3: Mi referencia para saber cuál es la voluntad de Dios, para mí es San Juan capítulo 3, verso
4: 16.
2: Correcto. Entonces, ahí, vos, ahí estás usando la Biblia, pero estás especian, específicamente usando cómo describe la Biblia el carácter del Padre. Uh -huh. Entonces, vos diciendo, tu referencia es el carácter del Padre. Y decís, de acuerdo a lo que el Padre eh, ¿cómo piensa un padre, esto es lo que tendría. Si sí, Dios es más bueno que nosotros como padres, Exacto. Él tiene que pensar mucho mejor que nosotros. Uh -huh. Pero vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo eh, 9.
1: ¿Alguien de ustedes lo tiene o sí, lo leo yo? Yo lo tengo. Dale. ¿Qué dice? Eh, dice: En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amar a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan.
2: Muy bien, acá nos dice claramente Pedro, que conoce a, a, al Padre a través de Jesús, dice que Dios no, no quiere, o sea, quiere, uh -huh. quiere, ¿sería? Sí, sí, quiere es que, que nadie sea destruido. Uh -huh. O sea, y que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que Dios en su mente tiene una mentalidad total. Vamos a Mateo 18, 14. Mateo 18, 14. Mateo 18, 14 dice algo parecido. ¿que ¿Alguien lo tiene?
3: Yo lo tengo, lo leo mm, ahora. Dale. Dice: Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.
2: O sea, Jesús está hablando allí de los niños, ¿no? Y bueno no sé de los niños, está hablando de la, par de la parábola de la oveja perdida uh -huh. y cuando está hablando de la parábola de la oveja perdida él está diciendo, está retrucando a los fariseos que decía que él comía con pecadores y Dios a los pecadores parece que les llama pequeños. Uh -huh. Y entonces dice que no es la voluntad del Padre que se pierda ninguno de estos pequeños. O sea, nuevamente dice que el Padre quiere que se salven todos los pecadores. O sea que, vuelvo a repetir, hay un principio de totalidad. La intención de Dios de salvar está en la Biblia está claro que Dios quiere salvar a todos, a todos, a todos vamos ahora a Génesis capítulo 12 versículo 1 Génesis 12, 1 vamos al Antiguo Testamento para ver si esto es algo solamente del Nuevo Testamento o es algo del Antiguo Testamento
3: pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, Génesis. De
2: Perdona, Arizona. hasta el 3. Hasta
3: el 3, está bien, sí. hasta el 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serás benditas en ti todas las familias de la tierra.
2: Fíjense que cuando Dios elige a Abraham, ¿para qué lo elige? Para bendecir. ¿Para bendecir a quiénes? A toda la tierra. Al, toda la, toda. al pueblo judío, a los descendientes a de él. A toda la tierra. A toda. todas las familias de la tierra. Nuevamente vemos que en el Antiguo Testamento Dios tiene una mentalidad de totalidad. No tiene una mentalidad de parcialidad, sino una mentalidad de totalidad. Y entonces ahora sí vamos al versículo que vos decías, eh, uh -huh. Juan 3,16, que lo sabemos de memoria. Eh, ¿qué, ¿Qué
0: dice Juan Porque Juan de tal manera amó Dios, Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna.
2: Muy bien, acá hay una, de, de vuelta, una mentalidad de totalidad, uh -huh. pero acá hay un aditivo más. Dice, ¿quiénes quiere o sea, no se van a perder?
0: Todo aquel que en él cree, los uh
2: -huh. que creen. Muy bien, entonces acá vamos a, a, Hay un principio. Dios quiere que se salven todos. Pero para que se salven todos, hay que creer. Pero uh -huh. Dios, la pregunta es: ¿Dios quiere que crean todos? Claro. Ab sí, lo vimos. Totalmente. Ahora, lo que Dios tiene de intención, lo cumple o no lo cumple. Definitivamente, su intención va a prevalecer. ¿Hay
3: alguna,
2: hay alguna eh, imposibilidad para Dios para que alguien crea o no?
3: Solamente el ejercicio de nuestra voluntad de creer uh -huh. o no creer. Bueno,
2: yo no te, o sea, ahora yo estoy tirando respuestas, no voy a dar una respuesta uh -huh. a esto. La sino simplemente pregunta. eh, son preguntas que para que ustedes porque a veces decimos esto está mal, esto está mal, ahora sí, hay algo claro para que alguien se salve tiene que creer. Uh -huh. Tiene que creer. La pregunta es que Esa... es esto lo que voy a decir ahora no está tan claro en la Biblia. Entonces no puedo decir sí si, sí si, ni no, ni blanco ni negro. O sea, la pregunta es Dios tiene la capacidad de hacer creer a todos?
1: Bueno, totalmente. Sí, tiene la capacidad, la tiene. Porque
2: y cuando él tiene algo en la, en la intención, ¿él es capaz de hacerlo o lo hace o no lo hace?
0: Y bueno, <risa> está buena la pregunta. O ¿no? sea,
2: entonces, ¿por qué? No es tan simple dar una respuesta, decir esto está mal, esto está. ¿Por qué? Porque sí, hay diferentes tipos. Lo que ahí estamos hablando de teología se llama la teología <coughs> universalista. Y hay universalismos que no son bíblicos. Pero hay cierto tipo de universalismo que quizás no está definido en la teología que sí lo vemos que es bíblico. Eh, no es que... Porque hay un universalismo que dice todos se van a salvar aunque no creas y eso vos te vas a salvar igual. No. El que se salve va a tener que creer. El que se salve se va a tener que arrepentir. El que se salve... Ahora, en la intención de Dios está hacer eso. Claramente la Biblia... Entonces ahora sí voy a esto es para diálogo. Yo no estoy sentando nada, ni estoy diciendo que esta es mi posición o algo por el estilo. Simplemente estoy... Vamos a Corintios 15. No me acuerdo si era primera o segunda. Eh, creo que es segunda. No, primera de Corintios 15. No hay 15 en la segunda. <risa> Ahí está. Espero encontrar el versículo ese. Hay una... Aquí, lo voy a leer yo esto. Eh, ¿Qué pa Pablo está 1 de Corintios 15, versículos 20. Está hablando de la resurrección de Cristo. Entonces dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos mueren en Adán? Todos. 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 Pero dice también en Cristo cuántos serán vivificados. Todos. Todos. Y entonces dice, Cristo, ahora pone, perdón, y el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Pablo dice que hay un orden en esto. No es que todos van a ser vivificados cuando Cristo venga. Hay un orden. Primero dice, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son los que son de Cristo en su venida? Los que creyeron los que, ¿no? creyeron. los que creyeron antes de su venida. Correcto. Y fíjense lo que dice después, en el 24. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea que Cristo va a reinar hasta que ponga todos los enemigos debajo de los pies que aparentemente parece que eso viene después de la segunda venida de Cristo. E, y el postrero enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas la sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, lo único que no está sujeto a Cristo es el Padre, pero todo lo demás está sujeto a Cristo. Pero... Y entonces el 28 hizo, pero luego, pero luego que todas las cosas estén sujetas a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Mm. Nuevamente vemos una sí, mentalidad sí. de totalidad que Pablo tenía. Muchos se, se basan en este versículo para decir, aparentemente Dios va a hacer algo después de la segunda venida de Cristo que no entendemos muy bien, que se va a encargar de someter a todos los enemigos y de hacer que todos crean. No. Eso, o sea, no podemos... Eh, va a ser así, eh, porque acá lo dice. Sí, no, no. Eh, es una interpretación, pero que, de acuerdo a lo que dice la palabra, pareciera que da a entender eso. No podemos decir que sí ni, ni no. Lo que sí sabemos es que la intención de Dios es querer salvar a todos. Eso está clarísimo.
3: Quizás, cerrando la pregunta de la dama, podríamos decirle... Eh, si alguien desde el púlpito, un pastor o quien sea, predica de que no importa lo que hagas en tu vida, este, mientras hayas aceptado a Cristo te vas a salvar, Quizá debería verlo bajo ese contexto y no juzgar totalmente lo que el pastor acaba de decir.
2: Correcto, es que a veces decimos, enseguida hacemos bandos, como decía, y decimos, este es de esta corriente, este es de aquel corriente de aquella corriente, y nos separamos, no. Es que la Biblia es como siempre decimos, es como en astronomía, es como el universo. Vamos descubriendo con un telescopio una cosa y después descubrimos algo nuevo y vamos descubriendo algo más nuevo, algo más nuevo, algo algo más nuevo. Por ejemplo, ahora ya los científicos han tirado abajo y estaba escuchando que está, han tirado abajo la teoría de la rete, relatividad de, eh, de Einstein. O sea, ya no se dan cuenta que al descubrir más cosas, el tiempo no es relativo sino que el tiempo... Bueno, no voy a explicar porque yo tampoco lo entiendo demasiado. Este, este, pero sino que el tiempo está sujeto a la materia y la materia, o sea, cada uno de acuerdo a su contexto evalúa el tiempo como y no se sabe lo que es el tiempo. O sea, es algo muy no. complicado para mí. Pero lo que voy es que cada vez que nosotros descubrimos algo nuevo en la Biblia, así como en la astronomía o en la física, descubrimos, descubrimos que hay un horizonte más por descubrir. Dios no se agota. Y por eso... Eh, lo que nosotros sí tenemos que, que tener bien claro es que toda enseñanza nos tiene que llevar a parecernos más a Cristo. Si una enseñanza no me lleva a parecer más a Cristo, esa enseñanza no es de la Biblia. Si una enseñanza me lleva a amar más a Dios, me lleva a exaltar más a Dios, entonces posiblemente esa enseñanza sea correcta.
1: Y si puedo añadir un comentario, uh -huh. eh, creo que uno de los principios, y creo que fue lo que tratamos de hacer aquí, y obviamente no tenemos tiempo para realmente estudiar esto a fondo, pero cuando cualquier persona predique cualquier cosa, yo creo que la actitud debe ser investigar en la Biblia. Escuchar, claro. claro, o sea, claro. O sea, como no, los veremos Exacto. No uh -huh. podemos decir por lo que hemos escuchado, por lo que nos han por dicho que, otras personas, exacto. que uh -huh. es tan mal. O sea, tenemos que ir a la Biblia porque ¿y si están correctos correcto. No sabemos. Si están equivocados o correctos, solamente la Biblia nos va a decir. Toda verdad
2: presente siempre fue vista como una herejía. ¿Por qué? Porque una verdad presente es una verdad nueva. Entonces es vista como una herejía porque muchas veces es algo tan nuevo que no estamos acostumbrados. Entonces no podemos catalogar de herejía. Y esto es una de las cosas que tiene el adventismo, de los cuales yo eh, me siento muy satisfecho y no quiero no decir orgulloso, pero muy satisfecho del movimiento adventista. Es que el movimiento adventista no tiene dogmas. Entonces se puede llegar a cualquier interpretación de la Biblia, ponerla arriba de la mesa y discutirla en diálogo corporativo y llegar quizás a una verdad superior. Correcto. Pero si no discutimos, si ya decimos esto es de verdad, aquello sí, es sí. mentira, entonces no hay estudio de la Biblia. No crecemos. Eso no es adventismo. Eso es otra cosa. Uh -huh. Eso es edad, eh, religión popular de la Edad Media que queremos alejarnos de ese tipo de religión totalitaria, de ese tipo de, de religión controladora donde solamente piensan los teólogos y el pueblo no puede pensar.
3: Familia, si a esta hora usted tiene el deseo de eh, llamarnos, ahí está el número de teléfono, eh, en la pantalla lo ve y usted dice, bueno, quisiera llamarlo, nos puede hacer, es el WhatsApp, el, con gusto atendemos su llamada, la ponemos al aire, conversamos con usted, nos hace su pregunta, eh, con gusto, de donde quiera que nos esté viendo, Colombia, Chile, Argentina, Argentina, algún lugar de los Estados Unidos, eh, llámenos ahora mismo con gusto, eh, atendemos su llamada y si tiene una pregunta eh, intentamos también intentamos también contestarle. Ahí está nuestro número de teléfono, lo pueden y si hay alguna otra pregunta que haya entrado, la vamos viendo ahora mismo. Y no
1: solamente en WhatsApp, si estás en YouTube y no tienes WhatsApp, en YouTube también puedes escribir tu pregunta, en Facebook y,
3: y acá la vamos a recibir también. Gracias Dina, este Ángel, perdón, este... buena gente lo mismo.
0: Tranquilo, está bien. <risa> Bueno, vamos, a, vamos a contestar aquí el teléfono.
3: Ahí está, vamos a contestar
0: esa llamada. Hola. ¿Con quién hablo? Hola. Con Gladys. Gladys, ¿cómo estás? Hola Gladys, buenas noches.
5: Buenas noches.
0: ¿De dónde nos llamas Gladys? ¿De Hola, buenas noches. ¿De Argentina? De
5: Mendoza, Argentina. Oh, ah,
0: muy bien. De
5: Mendoza.
0: Mi, de mis pagos, de mis pagos, ahí de, <risa> y cerca de Venar. Sí, sí. <risa> cuéntanos, Cladis, eh, sí. cuál, cuál, es tu, ¿cuál es tu pregunta? Algo que querías comentarnos, eh, cuéntanos.
5: Sí, del pago al pastor Joel. Eh, en primer lugar, saludar.
2: Se, fu se fue, no te escuchamos. En, en prim primer
5: lugar,
1: se escuchan recoltados. Al Pastor
3: Daniel. Saludos, querida, Dios te bendiga. Nos vemos el lunes en Secreto de la Vida a 9 de la mañana.
5: Yo le, escribí, yo, no, yo le escribí muchas veces Secreto de la Vida desde Mendoza.
3: Tenemos muchos oyentes mendocinos, mucha gente querida, mucha gente linda.
1: ¿Tienes alguna pregunta, Gladys? Parece que se te va la,
2: la señal o algo porque se, de repente se escucha en el fondo, como que estás hablando en el fondo y no te podemos entender bien.
5: Voy a bajar el televisor para escuchar mejor. Exacto, Exacto.
3: Siempre, siempre, Gladys, que nos llame. Acuérdense, bajan el televisor o bajan la computadora y nos escuchan por la radio, por el teléfono, por el perdón. Teléfono. Por el teléfono es sí. que tienen que bajar y eso Perfeito. es bueno para todos los que estén. Perfeito. Perfeito. Bajan la computadora y nos escuchan por, la por, la el, radio, teléfono. por el
0: teléfono. Así, así, el, el pastor está como haciendo estoy en, un, un, un workshop. Un, un, claro, o sea, sí. estoy es demostrando un... cómo no hay que hacer Lo que no hay que hacer. <ríe> ok, bueno, cuéntanos, Gladys. <ríe> claro.
5: Yo soy la que escribí recién con esa pregunta, porque hay muchos hermanos de la iglesia que están con esa duda. Dice: todos vamos a ser salvos, entonces, Cristo, ¿para qué murió? ¿Para qué tenemos que guardar los diez mandamientos si todos vamos a ser salvos? Por eso eh, me intriga era eso. Bueno, no porque yo crea deficientemente que esa persona que lo dijo es verdad, sino por la duda que algunos hermanos me han planteado a mí. Me dice, ¿por qué vos crees ciegamente en eso? Si no, si no es verdad eso, adventistas me están diciendo eso. Entonces, yo digo, pues, la Biblia dice que Dios, hay dos caminos, el, entonces es como que confunden estas personas que están creyendo eso, están confundiendo a muchos hermanos.
2: Eso bueno, eh, a veces estamos confundidos sí, a veces estamos confundidos por no tener mucho conocimiento de la Biblia, entonces cualquier cosa nos confunde, pero hay una cosa, por ejemplo el argumento de estos hermanos que con, con mucho respeto lo digo ellos dicen ¿para qué guardamos la ley entonces si, eh, si todos vamos a ser salvos? Es que la, la ley no la guardamos, eso lo dice la Biblia y espero no confundir esto a la gente con esto, pero la Biblia no dice que tenemos que guardar la ley para ser salvos, justamente dice la Biblia que tenemos que aceptar a Jesucristo para ser salvos y guardamos la ley para ser felices, no para ser salvos. O sea, no podemos encontrar felicidad fuera de la ley, o sea, no eh, se encuentra destrucción fuera de la ley. Y la ley no la guardamos. Hay gente que dice, ah, entonces si todos vamos a ser salvos, entonces dejo de guardar la ley y no, no, es que guarda la ley todo aquel que se ha entregado a Cristo, que está lleno del Espíritu Santo y como no puede vivir de otra manera, porque eso es la felicidad, vivir de acuerdo a los principios de la ley. Por ejemplo, la persona, y voy a usar un ejemplo que siempre uso, la persona... Eh, que no adultera porque quiere salvarse está, está mal motivada o sea, eh, eh, o sea está, no está adulterando pero no es por amor es porque, porque quiere pero si le dieran permiso y le digan desde ahora los que adulteran pueden salvarse sería quizás a, a, a buscar todas las mujeres que pasan por la calle porque está reprimido no la, la la persona que está en Cristo ha sido transformada o hemos sido transformados por el Espíritu Santo sí tenemos tentaciones en la medida que nos alejamos de Cristo pero Cristo pone su naturaleza en nosotros y vivimos de acuerdo a la voluntad de Cristo porque Cristo nos transformó y no podemos vivir de otra manera por el hecho de que hemos descubierto que en Cristo está la felicidad y en el Espíritu Santo entonces el planteo que hacen las personas que dicen entonces ¿para qué guardamos la ley? está mal, esas personas ya están perdidas, o sea perdonen que sea un poco categórico, están perdidas dentro de la iglesia, porque están guardando la ley por obligación para salvarse, uh -huh. cuando la ley la guardamos para ser felices, o sea, porque sabemos que no podemos vivir de otra manera porque es la manera que Dios nos recomienda pero ya estamos salvos en Cristo, uh -huh. cuando aceptamos a Cristo. Entonces eh, otras personas dicen ah, pero eh, entonces si todos se van a salvar, entonces ¿qué sentido tiene que me forcé por tanto tiempo? es que entonces no eres feliz entonces con lo que Dios te ha dado entonces todavía estás perdido, o sea, te vas a perder junto con todo lo que se pierdan, entonces y bueno, y ojalá que Dios te salve y que seas uno de esos que todos Dios salve, a pesar de que entonces, una cosa, Cristo murió, sí, para que todos seamos salvos, porque es a través de la revelación del amor de Cristo que una persona puede salvarse y puede ser ablandado su corazón. Entonces, las personas, muchas personas, y por eso yo, hay diferentes tipos de universalismo, hay muchas personas que enseñan que... Haz lo que quieras. Total, Cristo te va a salvar. Esas personas no están enseñando algo bíblico. Hay otras personas que dicen Dios se las va a arreglar en algún momento para salvar a todos. Esas personas están enseñando algo que no está muy claro en la Biblia, pero que la Biblia da a entender en algunos puntos. Entonces esas personas tampoco pueden ser dogmáticos y decir así va a ser y el que no cree así está mal. Tampoco. O sea, Vuelvo a repetir, esto tenemos que ser aprender a dialogar, aprender a escuchar, aprender a orar y decirle, Señor, llévanos a toda verdad, danos tu santo espíritu para revelarnos día a día un poquito más de tu verdad. Y por eso nosotros no estamos tomando acá ninguna posición, simplemente estamos describiendo algo que sí la Biblia dice y lo tenemos ciertas certezas en la Biblia y hay una certeza, es que Dios quiere salvar a todos. Eso Amén. lo dice la Biblia claramente y usa una certeza. Tenemos la sospecha de que quizás Dios va a hacer algo para salvar a todos después. Esa es una sospecha, una certeza no lo es y no eso no nos tiene que mover para estar ahora haciendo una división en la iglesia, que esto, que el que no cree así entonces de Babilonia o el que no, cree así desde allá. Bien. No, no, hay que seguir dialogando, seguir orando y posiblemente Dios nos dé una certeza en el futuro con otra verdad más que cuando descubramos más cosas a través de la vida de Jesús y a través de la Biblia
0: y
3: lo que descubramos va a ser bueno
0: Ajá. bueno Gladys que Dios te bendiga muchas gracias nos despedimos de ti gracias, y, por, conectarte, gracias por conectarte muchas
5: gracias pues, muchas gracias
0: un
3: abrazo muchas querida la
5: respuesta sí, la yo ya comprendí que el amor a Dios amar a Dios es lo más importante Amén. Sí. para mí es lo más importante amar a Dios y hacer a todo por amor a Dios
3: gracias. muchas gracias Gracias, gracias a ti. gracias Clary Dios te bendiga gracias todavía tenemos tiempo para alguna llamada más si alguien hay, hay algunas preguntas acá Pregunta, que, vamos que con quería las leer preguntas. acá vamos, este,
0: vamos. dice soy madre soltera muchas veces he rechazado empleos a causa del cuarto mandamiento o sea no trabajar el sábado pero no he visto bendición especial en mi vida entro en angustia mental indescriptible cuando me despiden de un trabajo eh, tengo miedo de no mantener a, a, mi, a mi hijo, aunque sea con alimento para mis hijos. Tengo miedo de no poder... Entonces, ella pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo yo lo puedo hacer? O sea, básicamente para, para tener paz mental con esto y todo eso.
3: Eh, okay. tío tiene, tiene motivo.
0: No para he visto así. bendición especial uh -huh. en mi vida por, y, y entonces... Eh, yo creo que
2: tu situación es, es realmente una prueba. Es una prueba difícil, una prueba de fe. Eh, ahora yo simplemente te hago una pregunta, no me estoy poniendo desde un púlpito a predicarte, sino te hago una pregunta, ¿te ha dejado Cristo? o sea, evidentemente estás escribiendo esta pregunta y todavía estás con tu hijo eres una madre soltera, pero Cristo ha estado contigo eh, ahora tú tienes que analizar si los miedos que tienes son miedos creados por lo que el futuro te está mostrando, pero que no tienes, a pesar de que es difícil tu presente, eso no hay duda, porque no, no tenemos ninguna duda de que el, el, el presente de una madre soltera es difícil. Eh, y más si no hay muchos recursos, y más si estás en un país donde, donde la economía quizás no ayuda, no ayuda demasiado. Pero Dios hasta aquí te ha ayudado y tienes que seguir confiando. Con esto no te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer. Eh, yo creo que el tema del sábado, sí la Biblia dice que Dios lo ha apartado, y nosotros debemos confiar en él, pero cada uno tiene que guardar el sábado como Dios le dice que lo tiene que guardar. Eh, ahora, toda prueba de fe, acuérdate una de las cosas, ¿qué es la fe? Eh, la falta de fe dice a, le dice a Dios, Dios quita los obstáculos y yo avanzo. Eso es la falta de fe. No dejo de creer en Dios, pero le pido a Dios, Señor, quita los obstáculos y yo voy a avanzar. La fe dice, Señor, yo voy a avanzar y tú después quita los obstáculos. O sea, la fe avanza, avanza basado en la palabra de Dios. Eso no es fácil porque es contrario a nuestra naturaleza. Nosotros queremos ver para, para creer. No, Dios dice primero cree y después vas a ver. Entonces, hasta aquí podemos decir que Dios te ha ayudado. No sé bien tu situación, sé que es difícil, eh, pero... De entrega todo a Dios, entrega tus miedos a Dios, entrega tu futuro a Dios, entrega tu hijo a Dios. Es más, hay algo que sí, esto te lo puedo decir. Tú tienes que entender que Dios ama más a tu hijo o a tu hija que lo que tú la amas. Por lo tanto, Dios sabe, como dice Mateo capítulo 6, Dios sabe cuál es tu necesidad. Sabes qué es lo que necesitas. Y Mateo 6, 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios o su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Eso nos dice no quiere decir que todas las cosas van a ser fáciles, sino que dice que Dios no te va a dejar, va a estar contigo. Más vale más vale ser fiel y estar con Dios que no ser fiel y dejar a Dios de lado. Cuando tienes a Dios a tu lado, por más que pases difícil, tienes todo. Cuando tú tienes algo o, o cuando tú dejas a Dios por tener algo, perdiste todo. Por más que tengas ahora ese algo. Y por eso es muy importante que ojalá no te desanimes y sigas dando pasos de fe. Ojalá que conozcas más el poder de Dios. Ojalá que creas más en lo que Él te, te dice y que nutras tu vida acerca de tu, tu vida con la presencia de Cristo. Tu prueba no es la prueba que nosotros también tenemos la misma prueba en otras áreas y tenemos que jugarnos
1: también por la fe y por Jesús. Sabes que antes de la llamada, un momentito, una llamada al aire. Eh, <coughs> mientras Joel hablaba, me hiciste pensar en Elías y la viuda. Uh -huh. y como la viuda tenía ya lo último o sea, literalmente lo último y ya con eso se iba a morir y es ahí cuando Dios entonces hace un milagro en mi vida yo te puedo decir que muchas veces cuando ya estoy ya casi que siento que ya no hay más salida es ahí cuando Dios hace un milagro Amén. y te puedo decir que, que o sea, no he estado en tu situación específica pero sí te puedo decir que, que aguantes que sigas creyendo porque cuando, cuando más, más realmente sientas que ya no llegaste al
0: final, Dios se va a manifestar y va, vas a ser testigo de lo que él va a hacer. Perfecto. Tenemos otra, otra llamada. Aquí estamos en el aire. Hola, ¿con quién hablo?
4: Hola a todos. Eh, Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Gómez. Hola, Juan Carlos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Bien, bien, Juan. Gracias.
0: Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Tú habías llamado ya otro día, me acuerdo. Este, eh, cuéntanos, ¿cuál es, cuál es tu...? tu pregunta o comentario que querías hacer esta noche.
4: Eh, que quise llamar porque realmente me he sentido muy bien de, de dos sábados para acá. De hecho, la última vez que me puse en contacto con ustedes fue en una escuela sabática. Sí. Eh, y, y pues nada, <risa> He orado mucho a Dios y, y realmente quería agradecerle primeramente a Dios por, 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 por hablarme. Eh, siento que ese sermón que, que mencionó el pastor Joel sobre Números número 14 el sábado eh, creo que fue para mí. Eh, lo acepto así porque en mis decisiones en mis fracasos, porque he sido una persona fracasada quizás en las cosas de Dios y, y he cometido muchos errores y he, da, he hecho daño a personas que, que quizás estuvieron conmigo. Eh, creo que aún ah, he pasado, eh, Dios va a tomar de esas, de, esas, de esas situaciones en mi vida para enderezar en mi camino y creo que que fue así y que ha sido así y, y con la voluntad de Dios eh, manifestada, pues claramente, no que podemos tener por, por medio.
2: Por lo, por lo que decía Juan Carlos, eh, veo que eh, estás en el camino de la sanidad. O sea, estás reconociendo algo, estás haciendo responsable de, de tus decisiones y eso justamente es el, son los pasos para la sanidad y para entrar en el camino que Dios tiene donde Dios comienza, como lo hizo en la creación de un día, un día a la vez, va transformando las maldiciones en bendiciones hasta que llegamos a nuestro sábado donde podemos, toda esa experiencia que, que hemos eh, recogido a través de nuestras equivocaciones, las podemos usar en un ministerio ayudando a otras personas que están pasando por el mismo camino que nosotros pasamos en el pasado. Y por eso Dios te bendiga Juan Carlos y nos alegra poder ser útiles y poder estar, en, estar juntos en este peregrinaje.
0: Bueno Juan Carlos muchas gracias, te perdimos un momentito pero, pero te escuchamos todo lo que tú nos comentaste, así que te agradecemos por haberte conectado con nosotros.
3: Un abrazo Juan Carlos gracias, bendiciones Dios, querido
4: gracias, gracias Pastor Ángelos bendiga Pastor Pastor papá Daniel Dan, muchas gracias
2: bendiciones gracias, Juan Carlos
4: grupo de adoración sin frontera. y, ah, y sí, pues sí, bueno es sí. un sueño mío personal de, de, la, de, la, de, la, de la, no sé si este año me alcance, pero, pero creo que, que ese está el plan de, de ir a encontrarnos personalmente. Qué lindo, hermano. Y que el pastor Joel también me autografé un el libro de discípulos porque también <risa> lo tengo. Ah, sí. También lo tengo y, y quiero que me lo dedique. Ah, bueno. <risa> Cómo lo no, compré. Bueno, te esperamos
0: acá entonces, Juan Carlos. Bendiciones.
4: Cuídate, querido.
0: Dale, bendiciones. Este, bueno, tenemos bueno. una más. Esta persona ha estado tratando de llamar bastante.
3: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estás por allí? Ahora te escuchamos, sí.
2: ¿Estás por allí?
6: Bueno, nunca
5: poder...
2: si no te escuchamos, se corta. Ahora sí. ¿Sí es... ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora, sí, ahora sí.
3: sí. Adelante, adelante. Nosotros nos callamos y tú hablas. Y...
6: estoy feliz de poder estar viéndoles a todos ustedes y compartiendo con ustedes, hombres de Dios, maravilloso.
0: Gracias, un gusto. ¿De, eh, ¿de dónde no? es eh, que nos llamas?
6: Eh, de Bogotá, Colombia. Oh, mira.
2: Ay, qué bueno. Dos, colombianos, dos colombianos. El anterior también era, por el acento, era
0: colombiano. Así están que... ganando dos a uno los colombianos. <risa> <risa> están arreglados, está arreglado el teléfono. Sí, <risa> Nos alegra mucho que te conectes con nosotros. Sí. Tú, tú habías hecho un, un, un comentario ahí, eh, me había escrito este, de que para Dios eh, es imposible para Dios eh, entrar a la fuerza porque tenemos que abrir la puerta. Tú pusiste primero de 2 eh, o 18 habías puesto el comentario. Eh, ¿Cierto?
6: Sí, señor. Sí, señor. Es que me llamó mucho la atención eh, la pregunta, la primera pregunta del programa, que uh -huh. si todos vamos a ser salvos y como en eso, obviamente estoy abierta siempre, ya me he dado cuenta que muchas cosas de las que uno cree pueden cambiar, puede mmm, estudiando más profundamente, ustedes me lo han enseñado y me parece maravilloso. Entonces me encanta, pero por ejemplo cuando veo que Dios quiere que todos se salven, entonces para mí eso es que sí hay gente que se va a perder. No sé eh, en el idioma original si sea exactamente esa la traducción, pero cuando uno afirma algo, yo quiero que se salven, es porque hay gente que va a perderse. entonces Y, y en Mateo 7, del 21 al 23, también eh, eh, dice... Eh, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces eso también me da a entender que hay gente que no entrará al reino de los cielos. No sé si estoy
2: equivocada. No, correcto. Son aspectos, aspectos sin duda que la Biblia habla de una perdición. La, la pregunta es, con esto no estoy diciendo una cosa o la otra. Eh, ¿A qué se refiere la perdición con la Biblia? ¿A qué se refiere la salvación con la Biblia? ¿A qué se refiere la condenación con la Biblia? En la Biblia, o sea, en el pensamiento de Dios. Por ejemplo, voy a dar un caso y con esto simplemente estoy hablando, estoy poniéndome. Eh, eh, poniendo ciertas variantes que tenemos que pensar, poner en oración. Pero, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios se aira, nosotros interpretamos que Dios se aira como nosotros nos airamos. Y Dios no se aira como nosotros nos airamos. Se aira de una manera totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y la Biblia describe ciertas acciones de Dios, tenemos que analizar esas acciones no como las hace el hombre, sino como las hace Dios, que generalmente son de manera opuesta a cómo las hacemos nosotros. Con eso no estoy dando una posición, pero si sí tú tienes razón que la Biblia habla de perdición, claro. la Biblia habla que si no creemos nos vamos a perder, habla incluso de, de que va a haber un lloro y un crujir de dientes, el que no, el que no acepte a Jesús, sin duda. Exacto. Y por uh -huh. eso... Yo lo que, A lo que voy es que yo seguiría siempre el espíritu del adventismo donde dice que no debemos ser dogmáticos con lo que hoy creemos. Hoy decimos, esta es mi percepción, esto es lo que entiendo hoy. Y por supuesto, esto de entenderlo de una manera u otra no afecta a mi relación con Jesús. Ahora, si ya, yo después sigo pidiendo a Dios revelación y Dios me muestra cosas cada vez más claras y yo me resisto a esas cosas cada vez más claras, entonces puede haber un problema. Dios, hoy lo que tenemos claro... Eh, ayer quizás lo teníamos oscuro pero hoy lo tenemos claro por ejemplo eh, eh, por ejemplo lo que recién decía eh, tenemos una certeza, hoy tenemos la certeza de que Dios quiere salvar a todo el mundo eso lo tenemos la certeza pero no tenemos muy claro si Dios va a salvar a sí, todos eso no lo tenemos muy claro la Biblia da a entender ciertas cosas para un lado y da a entender ciertas cosas para el otro tenemos que seguir orando, seguir dialogando seguir pidiendo al Señor más revelación uh -huh. y en la medida, ese no va a ser el tema de nuestro de estudio, tampoco vamos a seguir estudiando la vida de Jesús, vamos a seguir estudiando la vida cristiana y en la medida que avancemos en lo que ya tenemos certezas Dios nos va a ir abriendo caminos en aquello que hoy tenemos sospechas.
3: Uh -huh. Y la seguridad sin duda está en constantemente aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador eh, Correcto. en la medida que vamos creyendo uh -huh. este, nos concentramos en eso en aceptar a Cristo todos los días como nuestro Señor y Salvador, ahí nos sentimos seguros bajo los brazos del Señor.
1: Para que moras en el cielo, estamos agradecidos por la revelación que pacientemente eh, nos das día a día de ti y te pedimos que nos ayudes a que nunca nos demos por vencidos en recibir más de esa revelación. Que cada día podamos buscarte para aprender más de quién tú eres, para aprender más de tu carácter, para aprender más de todo lo que tú enseñas. Eh, gracias por todas las personas que se conectaron hoy, por las llamadas, por las preguntas eh, gracias por, por este medio que tenemos que podemos tener este diálogo y pedimos una bendición muy especial por todas esas personas que se conectaron esta noche y ahora pedimos Señor que al salir de aquí bendigas ahora al Pastor Barrios al presentar el tema del de, libro de los hechos y a todas las personas que van a estar dialogando con él para que podamos aprender también una vez más algo, algo tal vez nuevo y refrescante de quien tú eres esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén. Amén.